0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. La muerte del periodista deportivo Grant Wall durante el Mundial de Qatar a causa de un aneurisma aórtico conmocionó a la comunidad por lo sorpresivo que fue el fallecimiento a sus 49 años. Hoy por eso les proponemos entender qué es esta patología y cómo puede tratarse o prevenirse.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Se estima que la aneurisma aórtica afecta entre el 2 y el 4% de las personas mayores de 65 años, principalmente a hombres, y el 80% de los casos se registra en el abdomen. Y hoy hablamos de esto luego de conocer el caso del periodista deportivo estadounidense Grant Wall, quien falleció mientras cubría uno de los partidos de la Copa del Mundo, Anabela.
1: Sí, un hecho que, como decíamos, conmocionó mucho a la comunidad y... De alguna forma nos da pie para conocer también de qué trata esta patología y cómo puede afectar a nuestro organismo. Y es por eso que consultamos al cardiólogo Pablo Espada, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, quien nos explicó qué es el aneurisma aórtico.
2: La aorta es como una manguera que sale del corazón. Es la arteria principal del organismo, la, que lleva, la encargada de llevar la sangre desde el corazón hasta el resto del organismo. Hay dos porciones. Sale del ventrículo izquierdo y la otra hace como un rulo, va hacia a la parte alta del tórax, que ahí se bifurca, tiene bifurcaciones que van para, para el cuello, a través de las carótidas, etcétera, y para los brazos, y después sigue un trayecto abdominal que después se termina dividiendo y da la andada el flujo, la perfusión de las piernas, los miembros inferiores, etcétera. Y antes de eso, ...toda la, lo que es la circulación es plácnica, no ...todo el aparato digestivo, los riñones, etcétera... ...así que la aorta, la aorta es la arteria la arteria principal del corazón... ...es el tubito o la manguera que lleva la sangre a todos lados... ...y a veces sufre... ...la, la aorta sufre sus problemas... ...se tiene problemas de aterosclerosis... ...se tapa por colesterol... ...puede sufrir un traumatismo... ...y a veces se dilata la aorta... ...se dilata como si te formara una bolsita para afuera... ...es como una manguera cuando se hincha en alguna parte y esa dilatación se llama aneurisma. No es normal que, que las, las arterias se dilaten y, y que, que formen eso, aneurisma, que es un, una dilatación que a veces duplica o triplica el diámetro real del vaso, ¿no? del conducto, y esa dilatación hace que en algún momento se pueda romper, porque el tejido, el tejido se empieza a estirar. Más que se recibe todo el tiempo el impulso de la sangre que viene del corazón, que ya viene con una, con una cierta fuerza, con una cierta inercia, y ese choque, de ese volumen de sangre en una pared que se va dilatando y se va debilitando por el simple hecho de haberse dilatado, puede hacer que en algún momento se rompa.
1: El especialista también nos explicó sectores de la población que son los más propensos a padecer un aneurisma aórtico abdominal o toráxico.
2: Cuanto uno más este anciano es, más posibilidades tiene. La hipertensión arterial descontrolada es uno de los factores de riesgo principales para que primero se forma el aneurisma de orte después se rompa, también el, taba el tabaquismo y también algunas cuestiones genéticas, que bueno, no, no tenemos la culpa de eso, ¿no? hay algunos genes que tienen que ver con la formación del colágeno, que es uno de los componentes de la pared de las arterias, que este, son defectuosos y ese colágeno hace que, que la pared de la arteria sea débil y por ende no pueda contener ese chorro de sangre que sale del corazón y finalmente se dilata en forma así aneurismática y con el riesgo de ruptura Cuanto más dilatada está la pared del vaso del de la arteria Más riesgo de romperse O sea que cuanto, cuanto más grande es el aneurisma Más más riesgo tiene de, de romperse Y es realmente la verdadera emergencia médica Porque la mayoría de las veces cuando el aneurisma se rompe La mortalidad es muy alta, altísima, más del 50% Y necesita una cirugía muy compleja Que en la mayoría de los lugares del mundo No está de emergencia disponible, ¿no?
0: Anabela, ¿hay algún síntoma que nos permita anticiparnos para recibir un tratamiento a tiempo y evitar esto?
1: Bueno, Martín, es una afección de difícil detección porque suele ser asintomático, pero Pada nos explicó a qué detalles podemos estar atentos.
2: Los síntomas tienen que ver con la localización del aneurisma. Por ejemplo, si el aneurisma es torácico o es abdominal. Cuando el aneurisma es torácico puede haber un dolor de pecho, más comúnmente es un dolor de espalda, porque el aneurisma... La aorta cuando sale del corazón, te había dicho antes que hace como un rulo y se va para la parte de atrás. Entonces muchos pacientes que tienen un aneurisma tienen un dolor, muchas veces es asintomático, o sea no sienten nada y la única manifestación es la ruptura del aneurisma. Pero otras veces la dilatación de, de la arteria produce un dolor de espalda o compresión de alguna estructura dentro del tórax que produce alguna molestia. Muchas veces es así. Ahora cuando es en el abdomen también, está muchos años siendo sintomático, entonces no se detecta porque los métodos de imágenes que detectan eso, muchas veces los médicos no los pedimos, una ecografía, una tomografía de abdomen, de tórax. Entonces este, permanece indetectable hasta que en algún momento hay algún hallazgo, en algún estudio, por ejemplo, pide una ecografía abdominal para ver cómo está la vesícula y encuentra que el, el, el ecografista encuentra que hay una dilatación de la, de la aorta y informa que hay un aneurisma de la aorta abdominal. Mientras el neurisma no se rompa, no se complique, no se fraccione, habitualmente no hay síntomas. Pero cuando hay síntomas es porque el neurisma se empezó a complicar. No necesariamente se tiene que romper, pero se puede dañar un poquito la pared, se puede desgarrar un poquitito la pared, y es un dolor muy intenso. Ya te digo, si es en el tórax, es un dolor de espalda, habitualmente en el medio de la espalda, lo que decimos interestapular, y si es en el abdomen, bueno, es un dolor difuso en, el, en, en toda, en toda la, la panza, el abdomen, que a veces lleva a que este, también se irradie a las piernas o que el paciente no sienta bien las piernas, tenga parestecias, tenga atenta pinchazo, trastorno de sensibilidad, las piernas se pongan un poco pálidas, o que no las pueda mover con la fuerza y las mueve siempre. De ahí a la ruptura pasamos a un caso más grave, porque baja la presión arterial, es que los riñones no están bien profundidos, el paciente deja de orinar, se descompone, tiene ganas de vomitar, se marea, no tiene flujo en el cerebro tampoco, entonces este, está como adormilado. Entonces las manifestaciones son varias, pero muchas veces los pacientes avisan, avisan. Tienen un dolor abdominal o un dolor de, de, de tórax o de la espalda y muchas veces es de jerarquizado porque se lo confunde con otra cosa, con un dolor muscular, por ejemplo, en el caso de la espalda o con un dolor de alguna víscera, con un dolor de vesícula, de estómago, de intestino o del colon, este cuando es en el caso de, 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 del abdomen.
0: ¿Hay algún tratamiento estándar para estas afecciones?
1: Por lo general se resuelve a través de intervenciones quirúrgicas que muchas veces son complejas porque, como explicaba el especialista, en gran parte de los casos se suelen detectar de forma tardía.
2: Hay dos tipos de tratamientos. Uno es el quirúrgico, que hay que abrir el tórax o la panza, el abdomen y e ir a, a, ver, a suturarlo y poner una prótesis, que es como una manguera de un material especial. Y si no, se hace porque hay un tratamiento que es el endovascular, que a través de un cateterismo se pinta la arteria por afuera y se va se va colocando esa prótesis en el lugar del aneurisma para que el aneurisma no se rompa y para que el flujo siga por, esa nuevo, digamos, por ese nuevo canal, ese nuevo conducto que es la prótesis. Son cirugías muy complejas, sobre, sobre, sobre todo la cirugía ha sido abierta, no hay que abrir el tórax o hay que abrir el abdomen, ¿no? Y necesitan de un equipo muy complejo, de, de, un, de un perfusionista del apoyo de los, de los técnicos de hemoterapia, de enfermeros especializados, todos los instrumentadores de quirófanos, de otros médicos. O sea, necesitas un equipo muy grande, que a veces juntar de emergencia, ese equipo cuesta.
0: Por lo tanto, es importante la prevención en este tema, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, para quienes no tienen predisposiciones genéticas, es fácilmente evitable, y el especialista nos explicó cómo.
2: Pues yo trato de prevenir que se generen aneurismas controlando los factores de riesgo cardiovasculares, principalmente este el control muy exhaustivo de la presión arterial, la presión arterial tiene que estar controlada debajo de 130-80 120-70 milímetros de mercurio, y el control de los factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo y una vida, una vida sana, cambios ¿no? en cambio, el estilo de vida, ejercicio, dieta saludable, comer con poca sal, etcétera. Así que podemos hacer mucho para evitar eso. Ahora hay un grupo de pacientes que pese a todo eso tienen un defecto genético que lamentablemente van a tener una predisposición mayor y cuando sus factores de riesgo están un poquitito descontrolados tienen más posibilidades de desarrollar la Bueno Cuando aparece esto es resonante porque en los medios y todo porque habitualmente el paciente llega tarde. El paciente ya consulta cuando está muy complicado.
1: El cardiólogo argentino también se refirió a los tipos de estudios clínicos que permiten detectar anticipadamente un aneurisma aórtico.
2: Si quiere este, detectarlo precozmente tiene que ir a imágenes. Por ejemplo, para un aneurisma de tórax, uno a veces en una radiografía simple de tórax puede ver que la raíz de la aorta está un poco dilatada, que está un poco grande. Entonces cuando uno sospecha en la radiografía, que, que la raíz de la orta está grande, puede ir a un estudio de mayor complejidad como es la tomografía de tórax. Ahí sí, la tomografía o la resonancia de tórax definen bien si hay una neurisma, los bordes de la neurisma, el tamaño, se pueden hacer mediciones, etc. A veces el ecocardiograma simple, el ecocardiograma, la ecografía del corazón, puede detectar una partecita de la Por de la aorta, como te dije, es una manguera muy larga que va desde el tórax hasta la cintura. Y el ecocardiograma detecta la primera parte de la aorta, o sea, de, 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 detecta lo que es la raíz de la aorta y la, un poquitito de la aorta ascendente, es el comienzo. Pero a veces muchas dilataciones de la aorta torácica están ahí. Y después en el abdomen es la ecografía del abdomen. Como te dije antes, en algún estudio que uno está buscando otra cosa, a veces puede encontrar el neurisma. Yo lo que hago con pacientes mayores de 60, 65 años que son hipertensos, que han fumado mucho, Busco específicamente en una ecografía, pido una ecografía completa de abdomen y que le pido al ecocardiografista que mire la orta, porque a veces tampoco la buscan, la mire, la entonces se centralizan en la vesícula o en el páncreas o en otra cosa y no me miran la orta. Entonces les digo por favor que me miren la orta porque quiero ver si la orta está grave. Entonces los estudios sencillos son eso.
1: Escuchábamos al cardiólogo Pablo Espada, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, quien nos explicó qué es el aneurisma aórtico.
0: Muchas gracias, Anabela. Fue un placer. Zona Violeta, desde Montevideo.